0: Cool hoor, die laatste zin. Dat is echt wat wat Jezus tegen jou en mij zegt. Je bent gewoon uh, veiliggesteld, verzekerd. Niets kan je scheiden. En dat is de positie waar jij je in bevindt. Dat is niet de positie waar je nog naartoe moet werken... of waar je je best voor moet doen. Dat is de positie waar jij je bevindt. Je bent onaantastbaar. En ook al lijken soms de omstandigheden anders te zeggen... Je mag je vasthouden aan die waarheid. Je bent onaantastbaar voor alles wat niet van God is. Want Jezus heeft jou in zijn realm, in zijn omgeving getrokken met zijn offer. Niet omdat jij zo goed bent. Maar die gezegd heeft van, ik geloof wat u gedaan heeft van mij. Ik geloof dat u God bent. Ik geloof dat u mij zonde gedragen heeft. En kom in mijn hart. En op dat moment heeft hij jou in een hele andere wereld gezet. Had je uit je oude wereld getrokken. Waar soms je gevoelens nog zitten. Maar dat ben je niet meer. Dat lijkt een tegenstelling. Een tegenstrijdig iets. Maar het is echt zo. We leven in een wereld die verloren gaat. Alles wat op ons afkomt, of heel veel wat op ons afkomt. dat zegt dingen wat haaks op de waarheid van God staat. En de waarheid van God is, is dat jij gered bent. En dat je geliefd bent. En dat je onontastbaar bent. Amen. Amen. We gaan vandaag verder met de, uh, de serie. Ik weet niet of sommigen het nog weten. Maar ik heb uh, over de verleidingen die, die Jezus doorstaan heeft uh, in de woestijn uh, gesproken. Twee keer. En dit is de, de derde afsluitende uh, preek. En even een kleine recap. We hebben gesproken over de, de verleiding van het vlees. Dus ik maak van, de, van dit brood van deze stenen maak er brood van. Want je bent een, 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 eenmaal kind van God. De Zoon van God. Of beter gezegd... Als je dan de Zoon van God bent... Doe dat. We hebben gesproken over, uh, over trots. Dat is de tweede verleiding van Jezus. Of beter gezegd van de duivel... Waar Jezus uh, weerstand aan Werp je van deze tempel af. En laat zien dat je de zoon van God bent, dat je zal gered worden volgens het woord... en heel, heel de Heer de hele wereld zal het zien. En dat vertelt iets over trots, over het heft in eigen hand nemen. Het misplaatste, eigen misplaatste identiteit. Onze identiteit is afhankelijk van God. God is niet van ons afhankelijk in die zin. En als we de volgende sheet nog, dan ben ik op... Hoe kom ik nou aan drie? Dat staat in 1 Johannes 2. Want al wat in de wereld is... de begeerte van het vlees... de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven... is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En dan direct het parallel met de verleidingen van Jezus. Er zijn drie... Eh, buckets, zou je het kunnen noemen... waar eigenlijk alles wat op je afkomt... kan je in één van die drie buckets deponeren. Dit is het enige wat er is, zegt Jonas. Oh, hij is er weg. Is die opgelost? Dus er is niets wat jij meemaakt... wat nieuw is. Dus niet wat jij nu ondergaat... waar je denkt van... ja, maar dat staat niet in de Bijbel. Misschien niet letterlijk... maar uiteindelijk valt het in deze drie buckets... En we hebben het over verleidingen, of het weer staan voor verleidingen. En ja, verleidingen op zich. Ik laat me wel eens verleiden tot een, uh, tot een lekker whisky zo af en toe. Ik zie heel veel herkenning, dat is mooi. Is dat dan slecht? Er zijn dames die zich wel eens laten verleiden tot lekker shoppen. En uitzonderingen natuurlijk. Is dat dan slecht? Mag je dan niks meer willen? Mag je dan niks meer begeren? Mag je niks meer. Out of the ordinary? Zoals Matthäus 6 lezen. En dat, dat lees ik vanaf vers 19, denk ik. Ja. Dus Jezus die spreekt. Verzamel geen schatten voor u op aarde... waar mot en roest ze verder verderven... en waar dieven inbreken en stelen... maar verzamel schatten voor u in de hemel... waar geen mot of roest ze verderft... en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Nou, we praten over de derde verleiding. Dat is eigenlijk de, de, de begrip van de ogen. Daar gaat het nu over. En er staat in vers 23... Of in 22, sorry. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is... hoe groot is dan de duisternis zelf? Niemand kan twee heren dienen. Want hij zal of de een haten en de ander lief hebben... of hij zal zich aan de een hechten en aan de ander minachten. Zou je kunnen denken, even denken hoor. Hoe komen we nou opeens op heren dienen? Hoe komen we nou opeens van verleiding? Heb je eens over lamp van het oog? Of lamp van het lichaam is het oog? Opeens begint je over twee heren dienen. En dat is eigenlijk vrij simpel. Als je God niet volgt, dan volg je een ander. Er is geen tussenweg. Er is no- geen no man's land. Er is geen neutral zone. Ik weet niet, zijn de starttrekken? hier zo ergens? Noedel, zo, hè? dan mogen je niet vechten, hè? dus niemand weet waar. Maar dat bestaat niet in de geestelijke wereld. Dit is de wereld van het licht, Gods koninkrijk en je hebt het koninkrijk van het duisternis. Nou, voor iedereen die bezorgd is en wel een kind van God is, jij bent in de wereld van het licht. Per definitie. Ondanks wat je misschien gisteren gedaan hebt, of wat je nog vanmiddag gaat doen. Jij bent een kind van God. Je bent 100% vergeven. Maar we gedragen ons niet altijd zo. Even kijken. Niemand kan twee heren dienen. Nee, dat heb ik al gezegd. Mm. U kunt niet God dienen en de mammon. De mammon wordt eigenlijk heel vaak in verband gebracht met, met geld. Zo'n God van het geld. Maar ik zou hem iets breder willen trekken. Want als je uh, wat, wat, ja, wat verder zoekt... Je zou je eigenlijk kunnen zeggen... mammon is gewoon de God die van God afleidt. De afgod die jou van God afleidt. Het is eigenlijk de God van de verleiding. Dat is de mammon. En geld is daar een megafactor in. Maar het gaat nu over het oog. Daarom zeg ik u... Wees niet bezorgd over uw leven, over wat u eten en wat u drinken zult. Ook niet over uw lichaam, namelijk waar u mee, waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet meer dan kleding? Kijk naar de vogels in de lucht, ze zaaien en maaien niet en verzamelen niet een schuren en uw hemelse vader voedt ze evenwel. Gaat u ze niet ver te boven? Ga jij ze niet ver te boven? Wie toch van u... kan jij... met bezorgd zijn 1 l aan je lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd uit de kleding? Kijk naar de lelies in het veld... en hoe ze groeien. Ze werken niet en spinnen niet. Maar ik zeg u zelfs... Salomo in al zijn heerlijkheid... niet gekleed ging als een van deze... Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in overgeworpen wordt... zo bekleedt, zal hij u dan niet met veel meer kleden. Kleine gelovigen. Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen we eten of wat zullen we drinken. Of waarmee zullen wij ons kleden? En voordat het naar de volgende verse gaat... hier staat dus niet dat je in een hobbenzak moet lopen en gras moet eten. Dat staat er niet. Dat zijn de religieuzen die doen dat. Oeh, nee, dus mooie kleren kan niet, dat is fout. En uh, lekker eten is ook een beetje, ja... Ja, een beetje uh, decadent. Hmm. Dat staat er dus niet. Voor de racket. Wat er wel staat... Want al deze dingen zoeken de heidenen. Maar nu komt het interessante... Uw hemelse vader weet immers dat u al deze dingen nodig heeft. Die dus net genoemd zijn. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Want Jezus eigenlijk zegt, van, ik weet wat jij nodig hebt. En Jezus voorziet. Amen. God is God Jehovah hier. Hè. Hij ziet en voorziet. En hij voorziet niet alleen... of hij voorziet eigenlijk overvloedig. Dat staat er in het woord. Hij wil dat het goed met jou gaat. Hij wil dat jij geniet. Als je een religieuze inslag hebt... dan denk je van... eh, het lijden van Jezus is heel belangrijk... maar het kan haast niet zo zijn... dat ik niet meer hoef te lijden. Dus ik doe er ook nog een schepje bovenop. Door af te zien... Onbijbels en onchristelijk. Het lijden van Jezus het was in jouw plaats. Dat was niet voor hemzelf. dat was voor jou. Om jouw lijden weg te nemen. Dat is een van de uitwerkingen van het kruis. Dat jouw lijden voorbij is. Maar, hij zegt het woord. Zegt God, zoek mij. Zoek mij en ik ga je alle dingen geven die je verlangt. En hoeveel... Ik weet niet hoe jullie hessenpan werkt... maar het zou zomaar kunnen zijn dat je denkt: Oh, dan ga ik helemaal veranderen. Nou, weet ik niet. Je doel moet niet zijn om te veranderen. Je doel moet zijn om Gods woord te volgen. Want Jezus in zijn woord zegt te volgen. En dan zie je wat er gebeurt. Ik persoonlijk geloof dat hoor. Ik geloof als, eh, als je je openstelt voor God, dan geloof ik wel dat Hij je hart eh, voor zijn geest gaat bewerken. En dat je verlangens van je hart veranderen, dat geloof ik. Maar dat is misschien wel heel persoonlijk, misschien wel van mij. Dus, Jij is aan het kruis gegaan voor jou, zoals je nu, nee, voordat je hem volgde. Hoe je toen was, daarvoor is hij aan het kruis gegaan. Hij is voor mensen aan het kruis gegaan die hem niet wilden, die hem haten, die hem dood wilden, die hem uit de weg geruimd wilden hebben. Voor die mensen ging hij aan het kruis. Dus niet zoals je nu bent. Nu geniet je de vruchten ervan. Dus zeg niet nu, ik moet helemaal veranderen... om in het praatje te passen. Want dat is niet waar. Jij moet helemaal niks. Je moet gewoon God volgen. En hij doet dat. Hij gaat het in jou doen. denk volgende sheet. Ja. Dan gaan we de preek beginnen. TS4. Je hebt hem wel veranderd. Maakt niet uit. Er komt een mooie term erbij. Kom ik zo wel op. Even kijken, dat is vanaf vers 8, denk ik. Het ja. is eigenlijk de laatste verleiding van, uh, in dit stuk van de duivel... ten opzichte van Jezus. Opnieuw nam de duivel hem mee. Nu naar de zeer hoge berg... en liet hem alle koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid... En hij zei tegen hem... Dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Weet u nog wat die zei in de eerste twee verleidingen? Daar begon hij mee, als je de zoon van God bent. Tot twee keer toe. Dat doet hij hier niet. Eigenlijk in het Engels zeggen ze... Cutting to the chase. Hij komt nu te zaken, de duivel. Hij is twee keer heeft hij uh, in het stand gebeten. En nu zegt hij waar het op staat. Ik ga je dit geven... En jij gaat voor mij knielen. Want daar is het om te doen. Het is niet om te doen dat jij eh, maar zo ongehoorzaam mogelijk aan God bent. Daar is het niet om te doen. Het is niet om te doen dat jij soms met eigen eer gaat strijken. terwijl eigenlijk eer aan Jezus toekomt. Dan kan hij maar lastigvallen dat je lekker schuldig voelt. Het is om te doen dat je hem gaat volgen en niet God. Daar is het om te doen. En dat is deze verleiding. En daarom valt deze in het hoofdstukje van de begeerte van de ogen. Die begeerte van de ogen, die waar we net over spraken en Johannes. Die woorden, begeerten begeerte van de ogen, dat spreekt echt over um, het intens verlangen van dingen die, je niet, die niet goed voor je zijn. En de ogen, dat is eigenlijk met jaloezie. Dus de manier waarop die ogen dat willen, met, met hefzucht, met: Ik wil het, ik wil het. En. en ik denk dat je, dat je de, alle, de, de, de weerstand eh, of verleidingen... Dit, dit leert ons natuurlijk ook hoe Jezus ermee omgaat. Want Jezus schrijft eigenlijk gewoon terug naar het woord. Hè? In het woord staat dit. Boem. En hier zegt hij ook... Eh, ga, toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan. Want er staat geschreven... De Heer uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En toen liet de duivel hem gaan. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Dus dat is... Duidelijk een een leidraad voor ons wat we ermee kunnen doen. Maar het diepere probleem, of de diepere uitdaging zit in hoe wij denken. Als je denkt namelijk dat je iets tekort komt... dan wil je iets. En dat is denken, ik heb iets nodig wat God mij niet kan geven... Of misschien denk je niet zo in die bewoordingen. Je denkt gewoon, ik heb iets nodig, ik heb het niet, ik wil het nu. Je denkt in tekorten. En wat Jezus zegt... Jij moet gaan denken in overvloed. Jij moet gaan denken in overwinning. Je moet gaan denken... vanuit de positie die je hebt. Want je bent niet meer de underdog. Je hebt geen tekorten meer. Jij bent nu... Gemaakt om het licht te zijn. Komen er kwamen straks een paar waarheden op. Ik ben net vanochtend al uh, aardig wat gezongen, wat waarheid. Ik weet niet wat met, wat met jullie hard deed, maar uh, bij mij gebeurde er best van alles. Dus als er straks iemand een woord heeft, uh, kongelen. Want ik denk dat de geest dat ook bewerkt. Maar komen er komen straks een paar uh, zinnetjes voorbij die jou daaraan herinneren wie je bent. En sommigen denken, ja, 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 dat kan allemaal al gehoord, weet je wel. Nou, doe er dan wat mee. Gaat het dan naar leven, als je het allemaal al weet? Of misschien moet je het gewoon nog een keer lezen. En misschien moet je erop gaan mediteren. Misschien moet je gaan denken, wow, als dit waar is... waarom maak ik me dan al zorgen eigenlijk? Als dit waar is... waar ben ik eigenlijk allemaal mee bezig in het dagelijks leven? En die gedachten gaan bij je komen... Die gedachten gaan bij je komen. Ik heb geen idee meer of ik nog shit zet trouwens. Ik ben helemaal los. <lacht> Zit er nog een shit erachter? Is dat er gelijk al die... Uh... Ja, nee, weg. Dat is nog verrassing. <lacht> Even kijken, hoor. Als Jezus uit de woestijn komt, en dat is na deze verleiding... dan begint hij zijn bediening. Dan begint hij met het koninkrijk te verkondigen. Maar wat zegt hij? Ga anders denken. Dat is eigenlijk een van de eerste dingen die hij zegt. Word vernieuwd in je denken. We kennen de tekst natuurlijk, we kennen hem allemaal al. Maar word vernieuwd in je denken... Dat gaat jou opleveren waar je naar zoekt. Dat je voorbereiding moest ik aan een, aan een bijbelgedeelte denken van, van Daniel. Hè, dat je met drie maten aan het koninkrijk van, van Nebukadnezar komt. Waar mannetjes uitgezocht worden. Die, er, die worden helemaal opgepimpt. Ik weet niet waarom, maar ze moesten er goed uitzien. En Daniel besloot om uh, zich door God te laten inspireren. En niet uh, wat Nebukadnezar van hem vroeg te doen. In de zin van hoe hij zich voorbereidde, wat hij at. En bottom line. Als je God volgt, word je mooier en slimmer. Gewoon puur praktisch. Na tien dagen waren ze knapper en God zegende ze met kennis van de schriften. Ze hadden echt in die tien dagen niet de schriften bestudeerd. God zegende ze met kennis als een bovennatuurlijke gift. En hij zegende ze met schoonheid uiterlijke schoonheid. Dus niet zeggen... dat we dat niet mogen hebben. God zegende hen daarmee. Dus het was een zegen. En het kwam omdat ze... hem volgden. En niet... en ik geloof best dat het heel verleidelijk is geweest. Ze volgden niet alles wat Nebuchadnezzar... in voorzette. En dat was echt geen armoedig zootje. Dat geloof ik met helemaal hart. Dus dat vroeg iets van hun... om te vertrouwen... Op die onzichtbare God, dat wat Hij voor hun ging doen, dat het hun door deze situatie, deze fase heen ging werken. En zo is het met ons ook. Als je God volgt, moet je knapper en slimmer. Ik heb nu twee sheets. En uh, ga even trucken met de b nu? Dus we gaan deze sheets, gaan we, daar gaan we gewoon even op uh, mediteren, stel ik voor. Lees gewoon wat er staat. Ik ga het ook niet voorlezen. Lees gewoon wat er staat. En sluit het in je hart. En mediteer er gewoon op van... Hey, als dit waar is, wat betekent dat nu voor mij? Voor mijn leven? Voor de situatie waar ik in zit? Zullen we dat gewoon eens even doen? Pakken we even een minuut of vijf voor. Als je na 2,5 minuten de volgende sheet op wil zetten... Wat doet dat met je als je het zo leest? Ik had net tijdens de worship al sterk die, die indruk dat iemand een woord heeft. Dus als je de vrijmoedigheid wilt pakken, mag je nu naar voren komen en het woord delen met de gemeente. je even de vorige ziet. Heel veel van die dingen zeggen ook... het is nu. Dit is de tijd. Dit is de tijd voor jou. En weet je hoe relaxed het wordt... als je hierop gaat mediteren... en als dat jouw waarheid ook echt gaat worden... weet je hoe relaxed leven je gaat krijgen dan? Hoe je gaat leven in plaats van... te kort te denken dat je in overvloed gaat denken? Hoe je gaat denken van... De underdog. Hoe je gaat denken van... Ik ben met God opgetrokken. Hij is mij gered uit het het underdog leven. De wereld heeft ons nodig, hè? Hij heeft ons zo gemaakt met een doel. Laten we op zijn minst vandaag een voornemen. Als weerstand tegen welke verleiding dan ook. Dat we stoppen met tekortdenken. Dat we stoppen met te denken in tekorten. En dat we gaan genieten van het leven. Omdat het gewoon ons deel is. Nu al. Je mag genieten van het leven. Je bent vrij om te genieten van het leven. Laat je geen juk opleggen van mensen. Geniet en wees een voorbeeld voor de omgeving. Want in deze tijd zijn heel veel mensen die niet genieten. Omdat ze angstig zijn. Zijn mensen die niet genieten. Omdat ze zich schuldig voelen. Wij mogen eruit stappen. Je bent er al uitgetrokken en je mag het met je leven laten zien. En dat is, dat is onze christelijke duty. Dat is onze christelijke opgave van Jezus. Dat is trek de volken en vertel ze van mij. Maak ze door mij discipelen, dat is het. Wij zijn aantrekkelijk. Wij zijn al aantrekkelijk, want Hij is in jou. Amen.